0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu o výživě. Tentokrát bych tady přivítala jogínku, Kristýnu Klímovou. Zdravím, děkuji za pozvání, moc si toho vážím. A ještě než začneme, tak bych chtěla opět poděkovat Sporty za podporu tady toho podcastu. A dnešním tématem teda bude především joga. Jak jsi okay. se dostala k józe? Jak jsem
1: se dostala k józe? No, ono už to je pár let. Už to bude takových podle mě i osm let. Já jsem začala velmi brzy, většinou lidi se začnou počítat, když jsem tedy jako začala, protože vypadám tak na 13, ale je mi 25, takže jsem začala třeba už 17 a bylo to to, že mě vždycky zajímaly takové ty duchovní věci, to, co je trošku víc hloubej, než vnímáme v běžném životě a hledala jsem to v tý oze asi. Přiznám se, že jsem to tam pár let nenacházela úplně a začala jsem tu jogu mít ráda spíš jako to cvičení. Jo. A až třeba po třech letech jsem dostala jakoby, tu možnost objevit i ty eh, tajuplné zákoutí jogy. Mm-hmm. <laughs> Ale to mi přijde, že je takový
0: typický pro tu jogu jako na západu, že, že to lidi berou spíš jako
1: cvičení, že jo? Určitě, určitě. A já si myslím, že to není špatně. Podle mě je důležité, že člověk jako vůbec začne s tou jogou. Mm-hmm. A je jedno, proč na tu yogamatku nebo, nebo na tu lekci přijdeme důležitý je, že ta yoga ten efekt má hmm. uh, pozitivní na náš život.
0: A kdy nastal ten zlom, teda se říkala po třech letech a co to způsobilo?
1: Způsobilo to, to, že jsem objevila nebo našla si učitele jogy z Bratislavy, hmm. který je doteďka vlastně mým učitelem i přesto, že jsme se uh, už dlouho neviděli, tak ho tak furt vnímám a ten to nebral jako jenom takové to hezká atmosféra, voné tyčinky, ale šel fakt jako do detailu. A tam mm-hmm. jsem objevila to, co ta yoga vlastně je. A to jsem se pak hodně, jako, nebo hodně, tak tři roky fakt věnovala naplno, až jakoby jsem pak zase pochopila, že musím trošku ubrat, že o tom to není, že život mm-hmm. není jenom yoga. A bylo to teda něco
0: duchovního v tom? Nebo to bylo i skrz to cvičení?
1: A i skrz cvičení, a i skrz duchovní záležitosti, asi a i skrz... Takovou tu komplexnost v té že to fakt není jenom o tom, skočit si na lekci, zacvičit si, nebo uh, nevím, každý den zdravit slunce, ale že to je takový ten životní styl. A ten jsem objevila asi až. Uh, Až tehdy, no. Až uhum. když jsem začala si dělat ty teacher tréninky u toho mého učitele, Jara Pávka.
0: Uhum. Já jsem na ní koukala, protože ty jsi ho zmiňovala. Vlastně to jsem neříkala, že ty jsi s náma byla na našem prvním výživovém pobytu ano, ano, ano. <laughs> a vím, že se ho tam zmiňovala, tak já jsem ho sledovala. On má teda Instagram plných takových post, který já v životě jako nebudu schopná udělat. <laughs> Takže uh, myslíš si, že pro, vlastně pro tebe jako pro učitelku nebo případně pro tady ty jogíny, který opravdu tím asi žijou, takže ta joga vlastně znamená teda celý ten životní styl, že to není jenom jako to cvičení nebo jenom to duchovno, ale je to prostě to, jak žiješ od rána do večera.
1: Ano, ale já si to zase, ať si to někdo nepředstavuje, jakože od rána do večera žiju nějak jako asketicky a, a jím jenom podle nějakých návodů a cvičím každý den vůbec, tak to právě není. Mm-hmm. Já třeba mám fakt i období, kdy, kdy se té fyzické praxi moc nevěnuju. Třeba mám chuť cvičit jiný formy cvičení nebo jiný sport. Třeba když jsem u oceánu a surfů každý den, tak se mi fakt stane, že třeba tři dny se k té joze nedostanu a je to fakt jenom o to tom, že si... se mi taky občas stane. <laughs> A třeba si jenom zadýchám, nebo naladím mm. se na sebe. Pro mě už aj to surfování je forma jogi, protože mm. pro mě joga je asi jako spojení. Spojení všeho v mém životě, tak aby to dávalo smysl. Aha. Tak to je pro mě joga. Takže to nemusí být fakt jenom o tom, že budu cvičit a dýchat a jíst zdravě, ale, ale propojení všech těch aspektů, co mám ráda, aby dávali smysl a, a byli... Dobrý i pro okolí kolem mě.
0: Hmm, super. A zmínila se teda dech, stravu. Co ještě ta yoga zahrnuje? Cvičení? Uh,
1: taky zahrnuje to, jak se chováme k sobě i k okolí. A to je podle mě úplně ten nejtěžší aspekt jogy. Protože uh, není dne, kdybych si na konci neřekla, že jsem třeba něco mohla udělat jinak. A nejhorší na tom je, že většinou se třeba já osobně umím fakt joginsky chovat k široké veřejnosti, ale nejtěžší je to s tou naší rodinou a s těma nejbližšíma, takže na tom teďka pracuji třeba já, abych, abych neublížovala slovem jakkoliv nebo formou, jak se projevuju těm, co mám nejradši ve svém životě. To, Takže je pravda, to je pravda, že, že
0: to je někdy mnohem náročnější, protože to jsou lidi, kteří nás najdlouho mm-hmm. a který s, s kterými jsme vyrostli. Určitě
1: a hlavně jsme před nimi takové jako uvolnění a pro mě někdy to uvolnění znamená to, že jsem třeba protivná nebo to, že odseknu jo, jo. a nechci taková být. Takže pro mě ta jóga je i toto, to jak se, to, jak se dokážu sebe reflektovat, v to mm-hmm. své chování, no. uči, uči okolí i sobě samé.
0: A třeba když jsi naštvaná, tak není někdy taky dobrý tomu nechat ten volný průběh. Jo, a pravdě... tak to já nechávám.
1: Jo, <laughs> no. <laughs> nechávám. Ale podle mě je to dobrý nechat, ale odsud po sud. No. Jako, uh, no, neubližovat tím okolí. <laughs>
0: rozumím, rozumím.
1: <laughs> ale jinak nechávám. No.
0: A vnímáš teda nějaký, nebo co vnímáš jako ten hlavní rozdíl mezi tou jogou v Evropě a jogou třeba v té Indii? To já jsem v
1: Indii nikdy nebyla. A upřímně se tam ani nějak jako nechystám, protože si myslím, že by mi to trošku zkazilo ty moje iluze, Aha. který už jako ani nějak jako nad tím nepřemýšlím, ale říká se, že, že to tam vůbec není až takový, jak my si myslíme, že tam je hodně už turistický a, a jezdí tam, že jo, lidi z celého světa kuli joze a Jurvédě a, a podobným věcem. Takže já se do Indie nechystám, ale pro mě třeba meka, nějaký jako jogové tradice, kterou mám ráda já, je Havaj. Uh-huh. A Hawaii já milovala ještě předtím, než jsem začala s jogou, protože jsem tam vlastně byla v období těsně, než jsem začala s jogou. Takže tam jsou všichni ti učitelé, ke kterým jako nějakým způsobem zhlížím. Takže ten rozdíl tam určitě je, ale brala bych ten rozdíl jako o, ti staří jogíni, co žili někde v jeskyních, a to, jak potom se to přetransformovalo k nám, ale i do té Indie je vlastně novodobé. Tam si myslím, že rozdíl je. Ale nejsem zase nějaký odborník a tu jogu fakt beru jako pomocníka a jako dár, že vůbec se k nám dostala, protože dřív to vlastně bylo tajný učení, který, který mohli jenom vybraní jedinci jako nějakým způsobem se učit a sdílet spolu. Hmm.
0: Dobře, dobře, to zní hmm. zajímavě. No a Spoustu lidí bere tu jogu, já to slyším od klientů v poradně, že jo, tak spoustu lidí říká, jo, zajdu si do fitka na jogu, tak je tohle vůbec ta yoga, nebo vnímáš třeba, že někdy ten člověk, ten lektor třeba jenom prostě cvičí jak ve fitku, ale že mm-hmm. to něco postrát, Podle ne? mě je
1: tolik, tolik jog, kolik je lektorů jogi, nebo kolik je lidí, co tu jogu praktikují vůbec. Pro mě není někdo lepší nebo horší jogin, už vůbec ne, podle pozic, jak si třeba říkala, že nějakou pozici neuděláš. A i ta yoga ve fitku, já jsem vlastně taky víceméně učila jogu ve fitku, nebo měla jsem tam kurz, ale nějak jsem se s tím fitkem úplně jako nespojovala. Ale i ta yoga ve fitku může mít efekt, protože Vlastně i v Indii to občas bylo jako takový tělocvik, ta yoga. Jako ty asány, ty pozice, co my tady hlavně praktikujeme v těch jogových studiích, to vlastně je takový tělocvik, co si hmm. budeme. Takže, takže proti tomu vůbec nic nemám. Ale co se mi třeba moc nelíbí a co bych třeba vypíchla by je, že hodně lektorů, který jsem poznala nebo co mi klienti říkali, vůbec nemluví o dechu na svých lekcích. No, to a je pravda, to jsem si to, taky všimla. No, a pro mě je to vlastně jako jako to nejdůležitější, že ten pohyb je až jako zatím, protože ten dech má vést ten pohyb a to byl na mé lekci, ví, já vlastně prakticky každou druhou větu říkám něco o dechu, takže a to podle mě odlišuje jogu od, od čehokoliv jiného, od gymnastiky nebo Já nevím, jakých cvičení, ten dech. Takže pokud cvičí ve fitku, je to fajn, hlavně ať dýchají.
0: To jsem právě chtěla říct, že já jsem se s tím dechem, nebo já jsem vlastně jogu objevila, když mi bylo asi třeba 19 a chodila jsem na ní právě taky do fitka, takový skvělý lektorce. Vlastně myslím si, že i když bych k ní šla dneska, že budu jako spokojená, že to nebylo špatný vůbec. Ale o dechu jsem se dozvěděla až uh, vlastně od jedné joginky v Brně, která dělala lektorku v expediční klubovně právě. někdo mi ji doporučil na Instagramu a <coughs> ona mi pak doporučila kinojogu na YouTube, jestli znáš. <coughs> ano, 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 a to je moje úplně nejoblíbenější lektorka jako těch online videí. Ano, ano. A Ta teprve mluvila dechu a vždycky opakovala to právě jako, jak se k sobě mají lidi chovat na závěr každý té lekce. Takže ano.
1: ty sišky na. McGregor předpokládám. Ano, tak ona Kino McGregor vlastně taky praktikuje ashtanga yogu, které se věnuji já. A přijde mi, že nechci házet všechny do jednoho pytle, ale že ti dangisti, co praktikují tu aštangu, se na ten dech soustředí víc a obecně i na ty další aspekty jogi, než je jenom ten pohyb. No. Jo, jo, jo. A kino, no, to je super.
0: Já jsem koukala, že měla snad i někdy ve Vídní lekci, když jsem tam zrovna byla, ale stálo to strašně moc euro, tak jsem to ani nešla. To bylo asi spíš pro lektory. Ona, protože...
1: už je, ona už je dražší, ona dělá taky teacher tréninky. Jo, tak. jo,
0: Jo, tak to možná bylo ono. Dobře. No a máš nějaký jako vzor v ze třeba kromě toho svýho učitele?
1: Uh, já asi nemám obecně v životě vzory, ale kromě mého učitele toho Jara mě velmi inspirovala jeho vlastně studentka a teď už moje taky druhá učitelka Verunka Ševčíková z Prahy, díky které vlastně jsem tak nějak dokázala i já propojit surf a jogu. Ona byla ta, která mi otevřela oči, že tady ty dvě Tady ty dva sporty, dá se říct, nebo ty dvě aktivity jsou si velice podobné a i když jsem už předtím jako surfovala, trošku jogovala, vlastně už dost jogovala, tak jsem to nikdy jako nespojovala a ona mi tam dala to zapadnutí a <coughs> je to takový můj jogový vzor v tom, jak ty věci dělá a vnímá a jak se chová k lidem právě. Takže určitě Verunku bych vypíchla jo, jako jo, jo. vzor.
0: No k tomu surfu se určitě ještě dostaneme, ale zaujalo mě, že... To by to přijde vlastně v něčem, že to je podobný, nebo...
1: Určitě. Myslím si, že ten, ten kdo žije surfem, nebo žije jogou, tak má společné, nebo lidi, co tím žijou, mají společné vlastnosti, ty, že milují přírodu. Uh, já jsem ještě neví nebo určitě takový zase jsou, ale já jsem ještě se nepotkala se surfářem, který by, uh, nevím, vyhodil odpadky na té pláži, neukladil by po sobě, bylo mu jedno, co oceány, co naše planeta, a to stejný vlastně s tou jogou. Většina, většina joginů jsou takový hodně přemýšlivý o tom, co dělají a proč to dělají a jaký to má důsledek. Takže myslím si, že je ta láska k té přírodě a díky tomu surfu se vlastně na tu přírodu i napojujeme. Protože když jsme v tom oceánu, tak je to jako pro mě maximální spojení s přírodou a... To dělá vlastně i ta joga, protože když si člověk sám zajoguje, je sám v sobě, tak my jsme taky ta příroda, takže se vlastně napojujeme zase, zase na sebe. Jak takže... tomu napadlo
0: ještě třeba lezení?
1: Lezení, no to taky hodně. Je pravda, že hodně teďka poslední dobou se potkávám s lidmi, co mají rádi survival, a lezou. Jo, jo, jo. A mě ještě k tomu napadá koně, protože já jezdím i na koních jo. a tam to je taky trošku o tom, že se dostáváme do bližšího kontaktu. Hmm. S tou přírodou, no.
0: No a kde tě člověk může potkat? Ty bydlíš teda v Brně, v Bratislavě, <laughs> v
1: Dominikáně. Já bydlím skoro všude, no. Já jsem všude zdejší a vždycky tam, kam přijdu, tak tam se snažím jako najít to hezké, ale. Jako nejvíc času trávím v Brně a v Bratislavě, nebo respektive v Senci u Bratislavy. A najít mě můžete, jak to říct, teďka aktuálně třeba v Galerii Vaňkovka v Brně mám lekce, potom mám různé pobyty, ale většinou jako o tom píšu na svém Instagramu, protože i toho... Tolik a furt se to mě mění, mm-hmm. že nedokážu teď říct, teďně teď mě někdo dokáže najít, až to budou poslouchat posluchači.
0: Když tak Instagram je earthy kid. Ano, ano. <laughs> <laughs> to je takový slovo anglický, kde vždycky mám jako hrůzu, aby ho vyslovila správně. Jo, já to, já to říkám <laughs>
1: úplně jako obyčejně earthy. <laughs> Ale určitě chápu, že může nahánět hrůzu to slovo. <laughs>
0: Takže pravidelný lekce kromě té
1: vaňkovky teďka? Teďka aktuálně nemám, protože se chystám zase k oceánu, ale já většinou dělám takové, že kurzy, že měsíční kurz, mám to radši, protože mě chodí ta stejná skupinka lidí a a je třeba pět lekcí po sobě to zhruba vychází a můžeme jít tak jakoby hloubě. Jako pět hodin. Pět hodin jakože každý čtvrtek celý jo, měsíc, ne, je to hodinko a půl normálně zhruba. Jo, jo. Takže to potom někdy vypíšu, až budu vědět, že zase měsíc jsem v Česku. A jinak já teďka měla hodně pobyty a ty mám taky ráda, protože tam jsme vždycky celý víkend a můžeme se fakt pobavit hlouběji a potom vidím i ten kontext třeba, ty jogový praxe s tím životem těch lidí. Takže to mám taky strašně ráda.
0: Já jsem doukala, a... že právě s koníkama jste měli. Jo, to máme
1: zítra zase, po druhé. To bylo velmi oblíbené, protože a já jsem si tu akci užila asi nejvíc ze všech, protože jsme to ještě nikdy takhle neudělali a bylo to krásné spojení právě s tou přírodou, ten ránč, ta joga spali jsme pod širým nebem, takže to mělo mm-hmm. fakt kouzlo a holky byly úplně nadšené tak jsme to proto pro zopakovali ještě letos jednou a příští rok určitě budeme opakovat záznou.
0: A chodí někde ty kluci?
1: Určitě chodí kluci, hlavně na surviogu, kterou vám většinou pravidelně, mm-hmm. beně, teďka teda není přes léto, ale survioga je taková moje srdcovka, protože už tak kolik to může být, tři roky Máme takovou skupinku lidí, samozřejmě tam chodí i noví a všelijak se to jako obměňuje, ale je tam taková fajn komunita a tam chodí hodně kluku. A survival není o tom, že musíte surfovat, ale jde o to, že tam třeba chodí i lidi, co by to strašně chtěli zkusit, ale neví jak. Uh-huh. A díky té Joze se dostanou do té komunity. My většinou chodíme i na jídlo Jasně, a, a můžou si o tom popovídat s náma všema a třeba se k někomu přidat. Takže kromě toho, že tam vzniklo hrozně moc partnerství, <laughs> tak kamarádství samozřejmě tak i spousta lidí začala díky tomu surfovat. Takže Jasně. to je taková moje srdcovka, která až budu vědět, že budu zase díl v Brně, tak ji obnovím. Bývají v Brně ty lekce teda.
0: A když je to surf yoga, tak vlastně uh, uspůsobuješ tomu ty pozice?
1: Ano, zaměřuju tam ty pozice na Ty části těla, které se na surfu nejvíce zatěžují nebo je nejvíc potřebujeme protáhnout a posílit, takže je tam hodně záklonů, protože na surfu, kdo už někdy zkoušel, ví, že to je 99% pádlování, kdy ležíte na břiše a potřebujete mít silný ty záda a střed. A jedno procentuje je ten samotný surfování. Takže hodně záklony, otevření, kýčlí, ramena, aby byly jako zároveň silné a taky jako pružný, mobilní. Takže ty pozice tam jsou zaměřené a samozřejmě balanční pozice, protože pro někoho ta jízda na tom surfu je samotná, jako velmi těžká skrz ten balans. A hodně surfařů, už jako i těch fakt jako dobrých, zařadila tu jogu do toho svýho, hmm. Nějakého tréninkového plánu, dejme tomu, protože pochopili, že to jde pak s nás v těch vlnách.
0: No, jak když jsem byla posledně na Joze, tak mě požáhala úplně nějaká šílená medúza. Už mi to zmizelo. Ale na Joze jsem... na surfu? Ne, na, na surfu.
1: Já z nich, já na Joze. Na Joze.
0: <laughs> tak no. já, že ano, minulý týden, Manko,
1: se tě požáhala no, medúza no, no. na
0: surfu, takže, takže jsem měla trošku jako trauma z toho, ale doufám, tak že to, to. někdy zase obnovím. Ty
1: jo, tak to se mi ještě nestalo, se přiznám. No, jo. tak určitě se toho neděs, protože. Nebezpečí na nás všude.
0: <laughs> A ty jsi začala teda kdy surfovat? To jsou...
1: To je dlouho, to bylo v roce 2016, já jsem byla na pobytu jazykovým na Havaji. tak tam jsem to jako poprvé zkusila, takže fakt jako úplně nejhezčí destinace přímo jako Waikiki Beach, taková ta klasika, klasická turistika, že mě tam párkrát showply na, na surfu, stalo to 100 dolarů, ale tam jsem zjistila, že to jako miluju hmm. a pak už jsem jako přizpůsobovala všechny své další cesty tomu, aby se tam hlavně dalo surfovat ale určitě doporučuju každému, kdo chce začít jedna nějaký surf camp s nějakou cestovkou, nejlépe jako českou, slovenskou, protože u nás už ty lidi udělali strašně moc práce a je škoda nevyužít těch jejich znalostí, nepodpořit je, tím. Nepodpořit je tím, ale hlavně Fakt si může člověk ušetřit roky, roky tvrdé práce, protože surf není jak tenis nebo cokoliv jiného, je to fakt náročný sport a na tom campu vám dají krásnou tu teorii i praxi propojenou, často je tam i video coaching, kdy vás natáčí, takže je to fakt důležitý. A ty taky
0: učíš surf?
1: Já surf neučím, určitě ne. Já jsem ráda, že jsem ráda. (laughs) Ačkoliv už jezdím jako nebo věnuju se tomu tak dlouho, tak furt nedokážu říct, že jako umím surfovat. Bojuju a je to někdy lepší, někdy horší. Někdy odcházím fakt jako s pláčem, jindy zase nadšená z toho, že si klidně chytnu jednu jako fakt dobrou vlnku. Takže je to strašně jako náročný i na psychiku se tomu věnovat. Ale znám lidi, co učí surf. A do příštího roku máme na plánu hodně surf-yogových kempů právě i jako uh, s cestovkou se mnou. To i mě jako...
0: právě na Kanárech. Určitě, určitě.
1: Budou Kanáry, bude snad Dominikánská, bude snad další destinace, takže Super. když mě bude někdo sledovat, tak tam může vidět, co nás čeká. Chtěla bych to samozřejmě co nejdřív naplánovat, protože to je taková moje nejslabší stránka, že neumím jo. moc plánovat. A pak uh, věci dělám na poslední chvíli. To takže znám. Teď bych to chtěla naplánovat. <laughs> Dokonce tohohle roku mám takový předsed Takže
0: na tady ty pobyty, ty tam učíš jogu a ano. lektor nějaký tam učí Ano,
1: ano. A většinou se to dělá tak, že se to kombinuje i s místníma instruktorama na surf, protože to je takový jakoby pravidlo, že mm-hmm. se mají podpor- podporovat ty místní, co tam žijou. Takže Just většinou je to kombinace těch, těch lokálních plus Česši nebo Slováci, co, co jedou.
0: No taková další oblast vlastně, o který se tady vždycky bavíme, je ta výživa. A mě uh, <laughs> uh, Součást yogi jsou určitý výživový pravidla. Já třeba jsem si všimla, že snad všechny jogínky, které s náma kdy byly na pobytech, tak byly vegetariánky. Mm-hmm. Uh, taky no yoga je dokonce veganka. Ty mm-hmm. si tuším vegetariánka?
1: Jo, já si nějak neříkám, ale asi by se dalo říct, že jsem uh, hlavně vegetariánka. A poslední dobou teda jsem si párkrát dala prošuto. Měla jsem na něj extrémní chuť a já zase nejsem taková, že něco potlačuji v sobě. Takže už nemůžu říct, že jsem úplná vegetariánka a ryby jsem jedla vždycky. Hlavně teda jako u oceánu a u moře, když jsou čerství, ale cítím, že je potřebu. Cítím, že se cítím líp, když si toho kvalitního lososa dám, takže jim aj ryby. Takže nejsem úplně vegetariánka. A myslím si, že yoga nemá vyloženě, jako tak to musí být, jinak člověk není jogin. Ale myslím si, že lidi se tak jako oblíbili, hlavně z toho hlediska, že tím, jak ti jogini nechcou ubližovat, tak nechcou baštit ty zvířata a asi i z těch ekologických důvodů jsem to třeba měla já, nebo to mám stále Ně, já jo. osobně. Že Až... přemýšlím nad tím, co jim. Takže to... to k
0: tobě přišlo jako s tou jogou, nebo už předtím, nebo tak souběžně? Mm,
1: souběžně bych řekla. To bylo jo. tak zároveň, no. V roce 2000, podle mě 17, tak přestala jíst maso, ale já ho jako nikdy neměla ráda, hmm. že bych jako měla chuť na maso, to vůbec, takže u mě to bylo spíš takový jako pozvolný a přirozený, a teď taky nemám, by bylo, že by měla vyloženě že na maso, to jakože hmm. se říct o mě nedá, Jasne. takže jim ho, jedla jsem ho vždycky minimálně a teď ho nejím prakticky hmm. vůbec, no.
0: A řešila jsi někdy tu sportovní výživu, jako vzhledem k tomu, kolik máš toho pohybu?
1: Řeším to, když surfuju, protože jo. když ráno vstanu, strávím tři hodiny na slunku ve vodě, tam jakože fakt člověk si zamaká, tak tam jsem cítila už takovou to jako trošku deficit, bych řekla. Jo. Takže já to většinou kompenzuju, teda jako vajíčkama se přiznám, já miluji vajíčka, takže když, když surfuju, tak jim víc vajíček. A obecně jim a i víc ryby, když jsem u toho oceánu. Takže, co se týká jako nějakých bílkovin, což se většinou jako tak nejvíc řeší u vegetariánů hmm. a veganů, tak to řeším takhle, ale pro mě vždycky byla strava mnohem důležitější na ty mikroživiny, než ty makroživiny se přiznám mm-hmm. a vždycky mě zajímalo hlavně jak je to barevný kolik je tam jako těch e, mikronutrientů nebo tady těch věcí, takže já většinou toto řeším takže to...
0: ovoce a zeleninu
1: miluji ovoci zeleninu, miluju všechny <laughs> klíčky Uh, nevím co všechno, takže tady tyhle, tyhle věci, jo, jo, jo. To, já, to já mám ráda. No. Já jsem si nikdy, jako se přiznám, v životě jsem si nepsala nic do kalorických tabulek a neměřila si kolik s ním uh, bílkovin tuku a cukru. Hmm.
0: Já třeba většinou s těma
1: sportovcema řeším hlavně sacharidy, uh-huh.
0: protože spoustu lidí se třeba takhle neuvědomí, že když sportujou prostě celý dny, že jejich energetický příjem je potřeba, aby byl vyšší, než příjem té běžný sedavý populace. Chápu, chápu. O, celkově je tady takový strach ze sacharidů ve společnosti.
1: Jo, že? tak ten ne, já nemám. No, 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 tak ale zase by... neříkám, že jako nad tím nepřemýšlím, určitě si jako přemýšlím, jestli třeba, když jsem měla těstoviny na oběd, tak si nedám asi sacharidy jako na večeři, třeba si nedám těstoviny a dejme tomu. Ale nepočítala jsem si nikdy no. nic, ale určitě se jako zamýšlím nad tím, kolik s ním byl kovin, tuku a takhle, jenom to úplně neměřím. Ale souhlasím s tebou, že vzniklo takový nějaký jako strach z cukru, no, u nás jú, ve společnosti. Jú,
0: jú. No, to já si klidně dám těstoviny na obě, tady jsou to <těstavit> jako bych to doporučila vidám,
1: že jako... vše každý, hlavně to, podle mě, každý má tu toleranci toho cukru jú. jako jinou. Takže já třeba vím, že když bych si dala jako hodně sacharidů během dne, tak mám pak třeba problém i jako usnout. Mm-hmm. Jakože jsem, ale zase, když bych třeba surfovala a měla ten energetický výdej fakt velký, tak to si klidně jako dám víc, těch sacharidů. Takže máš
0: to i u té jogy, že to je náročný.
1: Já za poslední dobu té joze až tolik nedávám na té no. fyzické úrovni. Já si dávám většinou jako pozdravy slunce a pak si vypíchnu pár oblíbených jako pozic, takže aktuálně ne. Ale když jsem měla období, že jsem fakt tomu dávala hodně, tak jo. To bylo potřeba. No. Fakt jsem si hlídala, abych hodně přepuštěného másla lagí jako zařadila, protože mě začaly suchnout klouby. Dejme tomu. Takže si myslíš, že si jedla
0: třeba málo tuků ano, ano.
1: ano, takže já jsem si hlídala jako hlavně ty tuky, takže i avoč. Avokra- dosem si dávala jako častěji, než třeba teďka, co pak ještě takového. Já třeba se nebráním ani kvalitním mléčným výrobkům. Já miluju i kvalitní pečivo. Já, já si jakože zajedu klidně i jako dál do pekárny, jenom aby to byla nějaká řemeslná pekárna s kváskovým chlebem. Takže, takže já potraviny miluju, ale mám ráda kvalitní potraviny. Mm. Takže já si jakože dopřeju cokoliv, když je to v kvalitě. Mm-hmm. Dobré.
0: <laughs> A řešila tu výživu někdy i třeba, že by si vytyčila nějaký cíl, že chceš třeba nabrat svaly nebo mm-hmm. něco takového?
1: To asi úplně se přiznám, a svály samozřejmě chci, <laughs> ale já mám pocit, že já to vždycky spíš řešila pohybem. Ale je pravda, že možná, že kdybych tam se začala fokusovat i víc na tu svou výživu, tak by to bylo lepší. Uhum. Ale já si vždycky říkám, že pro mě by to možná byl moc velký stres, a já v životě už jako víc stresu jako nechci, takže bych si tím možná spíš jako ublížila. Ale určitě je, je fajn, jako mít aspoň nějaký povědomí o tom a toho se držet, no. Ale děkuji za tip, možná. <laughs> jo, možná mě to jenom tak teďka. napadlo,
0: protože vlastně bavíme se o tom ve většině těch sportů. Třeba když člověk pak soutěží, tak uh, se tomu nevyhne. Aby to no,
1: řeši, tak to souhlasím, no. já, já nesoutěžím, no, takže no, no. já nenávidím soutěžit. <laughs> takže jsem se vždycky závodům vyhýbala, už jako v mládí na koních jsem to moc neuměla. Mě vždycky bylo líto těch, co prohráli, a zároveň hmm. jsem jako nechtěla prohrát já, takže soutěžení není pro mě. Takže...
0: <laughs> Ale i se soutěží v Indii, já jsem viděla nějaký, nějakou soutěž. A kolikrát uděláš nějakou pozici?
1: Fakt jo? No, no tak to já nevím. To jsem, <laughs> to jsem teda neslyšela, že by se soutěžilo v Joze a přijde mi to trošku zvrácený, hmm. jestli se soutěží v józe. Ale možná je všechno na tomto světě. Hmm.
0: Tak možná to není úplně... Někovioze jako, jako takový, ale v těch mm-hmm. jogových pozicích, že tam je možná jo, v nějaká... takovým tom
1: jogovém tělocviku. No, no, no.
0: Ale zaregistrovala jsem to, že tam nějaká hadí žena tam udělala úplně takový ty záklony, jak si z toho lehneš, pak se z toho zvedneš. Jo, nevím, jo. nevím, co to bylo, ale Zajímavý. vypadalo to děsivě. <laughs>
1: Na no to se podívám, to mě zajímá. <laughs>
0: No, dobře. A odkud si třeba čerpala informace o té výživě? Bylo to z té jogové komunity nebo z nějakých vlastních zdrojů mm-hmm. nebo tak různě? To se
1: tak vyvíjelo. Určitě to začalo tím, že jsem si jako něco studovala sama. Já si pamatuju, že jsem kdysi dávno dostala knížku od mamky od Camerondia. Teďka nevím, jak se jmenuje, ale strašně se mi tehdy líbila a fur nějaké knížky jsem si kupovala. A vlastně, když mám být jako co nejvíc aktuální, tak poslední rok jsem vlastně chodila na univerzitu ohledně ohledně zdravého životního stylu, takže tam jsem čerpala asi jako nejvíc. To mi dalo takovej ten fakt dobrý rozhled a, a stále z toho budu čerpat. Takže tam a i od vás. <laughs> I vás si studuju, ráda si čtu, takže i od vás čerpám, co se týká stravy <laughs> tak A vy
0: A ty jsi zmiňovala to studium, to jsem se tě vlastně chtěla taky zeptat, jestli. <laughs> Ty jsi studovala nebo se věnuješ vlastně józe nebo studuješ nebo máš k tomu ještě nějakou práci, protože vlastně, když si tak vezmu ten tvůj životní styl, tak někde surfuješ nebo někde učíš, jo? tak jestli se tím úplně živíš a
1: nebo tak. teďka studiu nebo práce, tak otázka. Uh, já jsem vlastně minulej rok měla státnice na Newton College tady v Brně, studovala jsem psychologii v managementu. Ta škola byla super, dala mi neuvěřitelně moc hlavně kontaktu a, mm-hmm. a takové svobody rozhledu do života i jako informací. Takže tam jsem vlastně uh, státnicovala loni a pak jsem rovnou začala uh, od září studovat právě tu Performance Lifestyle Univerzitu, kterou jsem teď jako rok studovala a ještě mě čekají teda zkoušky. A to je kde? Uh, bylo to v Praze vždycky jednou za měsíc. Jsme se potkávali, ale myslím si, že nový koncept už je i online. Takže, a bylo to vlastně i online kvůli covidu, takže já jsem tehdy studovala i jako z Dominikány naštěstí. No,
0: tak proto jste mohla být. Jo, jo, jo.
1: <laughs> takže, ale to, to je jakoby nástavba, to, to není jako Jasně. klasický studium. A co se práce týká, tak yoga by mě úplně neuživila a hlavně asi ani nechci, protože já yoga chci mít furt jako to potěšení a jsem si vědoma toho, že když bych učila šest lekcí denně, tak mě to už bavit úplně nebude, takže jogu mám jako jeden zdroj nějakého příjmu, ale s jogou souvisí i právě ty pobyty, které dělám, hodně yes. přes léto, teď jsem jich třeba měla kolik, asi pět letos, takže e, pobyty, s tím budou souviset i moje surviogové pobyty, které se teď kvůli, kvůli covidu nemohli bohužel dělat, takže i to. A kromě toho vlastně e, Se starám o sociální sítě, to je taková moje práce, kterou si můžu tahat všude sebou a starám se o sociální sítě, Facebooky, Instagramy, různým firmám. Takže i, i to je můj zdroj příjmu. Ale samozřejmě musím už začít jako se rozlížet i dál. Ale mě baví mít jako z každého něco. Mě by asi nebavilo dělat jednu věc. Takže já vždycky tak jako kde se dá, tam se nachomitnu a vymýšlím, co s tím a kam to posunout.
0: To jsem si taky vždycky říkala, ale pak mě ta výživa tak jako spolkla, ale taky prostě. Dneska jsem měla klienty v poradně a teď točíme potká. No, určitě. Takže je ta taky... rozmanitost sam no, je, to jako, no, že no. Že
1: je to výživa jo, pořád jo, jo. to jedno, ale máš tam tu rozmanitost. Že to je super. No, Mně přijde, vidí. že
0: potom to člověka tak jako nesemele. Jít někam přesně, na no. do kanclů, tam se zavřít pak
1: jít prý, Přesně, tak. přesně. A já hlavně potřebuju být i s lidma, takže dělat jenom ty sociální sítě, jakože tam taky komuniku mm-hmm. s lidma, ale to by mě asi úplně nebavilo. Taky by mě nebavilo učit učit jenom soukromky ani učit furt veřejně. Takže to taky tak jako kombinuju a dělám si to, jak mi to vyhovuje a snažím se vždycky něco vymyslet nového, co mě nějak bude naplňovat.
0: A pak toho člověky udělá mnohem víc. Tak no,
1: je to tak. Souhlasím.
0: Dobře. No a ještě jedna taková otázka. Na tu se taky ptám vlastně každýho. Tak vnímáš třeba nějaký tendence jako k nezdravému stahu k jídlu v rámci jogové komunity?
1: Mm, určitě to tam je. Ne v mém blízkém okolí, ale jsem si vědoma toho, že se tam rozmohl právě takový nešvar, že hodně jogínek jsou veganky až třeba přichází z té veganské stravy do toho, že se bojí jest cokoliv a jsou často anorektičky, takže to vím, že se děje, ale ne v mém blízkém okolí. Ale nevím, co to vlastně způsobilo, protože samotná yoga vlastně není veganská, oni hodně právě říkají, že člověk má jest mlíko, ghi, aby si právě ty klouby vyživil. Maso tam teda jako nezmiňují, ale, ale není veganská. Takže to vnímám jako problém, protože já si myslím, že veganství není špatný, ale není pro každýho a není určitě pro všechny země šířky. Podle mě být vegan a žít na Kostarice nebo na Havaji se ještě dá, ale být vegan a žít v zimě u nás v Česku je podle mě strašně náročný a ne každému to prostě vyhovuje. Hmm. Takže to si myslím, že je takový jako hlavní problém,
0: Ono ale... se to jako dá vymyslet, dá, ale dá. třeba když do poradny za mnou přijde veganka s tím, že chce poradit s jídelníčkem, tak ten vstupní jídelníček, který ona si donese, tak má většinou fakt hodně nedostatků, mm-hmm. takže přijdeme, že tady ještě pořád chybí povědomí o tom, kde všude by to ten vegan měl doplňovat, všechny ty živiny potřebné Určitě. Kurce mluví jenom o bílkovinách, ale často jim chybí potom železo, vápník, A je tady hodně zdrojů, který šíří hodně mýtů o tom veganství, protože vlastně třeba za mnou jako za nutriční terapeutkou spoustu veganů nikdy nepřijde, protože jim maso a protože automaticky mě považují jako za odpůrce veganství, což tak vůbec není. Já ráda poradím a nikoho nebudu do ničeho nutit. Ale ti lidi se dostanou jenom k těm třeba veganským poradcům, kteří třeba tu výživu úplně nestudovali Tak, porozumím. Takže, no, ale mě k tomu napadá, ještě jak se zmiňovala, že v té józe to teda je. Já jsem si toho taky všimla, uh-huh. protože zvlášť teda v poradně v Praze ke kolegyním chodí hodně klientek s poruchama přímo potravy. Vnímáme to i jako, že většina z nich prostě cvičí tu jógu. Jo. A jestli to třeba nemůže být to, že ta joga ti vlastně říká, ať ji praktikuješ každý den. A ty holky si to třeba vyloží, že mají každý den excesivně cvičit?
1: Může být a hlavně mám pocit, že ty holky, aj, které si ta yoga přitahuje a které třeba mají nějaký už problém s tím stravováním nebo poruchy příjmu potravy, tak oni jsou často hubené a jim ty pozice jdou. Takže je to baví i skrz to, že jako jim to jde. A chtěla bych teď obecně jako zapracovat na tom, aby lidi ta Joga bavila, i když mají pocit, že jim úplně nejde, protože yeah, yeah. není to o těch pozicích, ale určitě i jak říkáš, častokrát se podle mě jim líbí ta yoga v tom, že tam je taková ta tvrdá disciplína uhum. já jsem taky měla období kdy fakt jako každý den, hodinu a půl jsem cvičila, dechové techniky a tam si to hodně přitahuje takový extrémní, extrémní povahy lidí, kteří potom i v tom jídle jsou trošku jako extrémní dejme tomu, já jsem právě se snažila poslední roky zapracovat na tom abych upustila od těch extrémů a našla si ten balans i v tom jídle, i v tom cvičení i jako obecně v životě No.
0: A daří se ti to?
1: Těžko říct, snad jo. <laughs> Doufám, že jo, ale víš, jak to je. Jeden den člověk má pocit, mm. že se mu to skvěle daří, další den má náladu takovou, že má pocit, že se mu nedaří vůbec nic, takže ono je to velmi, velmi jako proměnlivé. Mm. Ten ale Líbí
0: se mi, jako, že zmiňuješ, že třeba nějaký den si uděláš jenom dechový cvičení, že vlastně. Já bych taky asi si myslela, že cvičíš každý den hodinu a půl prostě nějaký náročný pozice.
1: <laughs> ne, ne, určitě teďka poslední dva roky už tomu tak není a já jsem hlavně člověk, co nenávidí rutinu, jsem zjistila. Uh-huh. A mě asi potom frustrovalo psychicky to, že jsem věděla, že si tam dávám to, že každý ráno cvičím tu jogu, takže si teď někdy a jako ordinuju schválně to, že jako necvičím ráno a že si třeba někdy nezacvičím vůbec, někdy si tam dám jenom ty dechové techniky, někdy pozdrav slunci a hodně to prolínám právě už i s jiným cvičením, chodím na tréninky k trenérům a takhle, nebo k trenérovi a s tím surfem a s koněma, takže já mám spíš takový ten active living ráda, jakože se hýbu každý den, ale nemusí to být vyloženě pozice tak, jak si někdo představuje.
0: Mm-hmm. Ale musela jsi ten balans nějakým způsobem
1: jako najít? Musela jsi
0: třeba projít nějakým... Nějakým tím, tím extrémem,
1: abych pochopila, že tam cesta nevede, no.
0: A ten extrém u tebe byl v tom cvičení nebo v nějaký touze třeba za nějaký image jako nebo body image nebo... mm,
1: Asi ne, úplně jako, asi to cvičení spíš, yeah. jako mě to strašně jako bavilo, takže to bylo těžký. Já to měla asi jako takovou, jako době drogu se dá říct. Yeah. Já to jako zbožňovala a bavilo mě, když se mi aj nějaký pozice podařily, líbily se mi ty pozice, takže mě bavilo to cvičení a proto jsem asi jako měla období, kdy jsem jako byla trošku v extrému, že jsem cvičila fakt denně a pro někoho to je v pohodě, pro někoho je to Není extrém, pro někoho, byl extrém cvičit dvakrát denně, takže každý to máme opravdu jinak, ale pro mě to extrém byl a cítila jsem, že mám kolem sebe takové jakoby mantinely, ze kterých potřebuju vystoupit, takže proto asi i jako ráda cestuju, i ráda žiju tak trošku rozlítaně v téhle etapě života, protože nemám ráda tu rutinu a, a i ta yoga každý ráno striktně byla pro mě prostě rutina. Hmm. I když jako, mám ráda i jako svoje ranní rutiny, ale, ale musí to být takový, že ne úplně uh, striktní. Mám Super. to takový benevolentní.
0: Jo, to mám fakt radost, jako, že to takhle říkáš, protože co sleduju jako joginky, jogínskou komunitu, tak. Asi jsem ještě od nikoho neslyšela říct naším rutinu.
1: Jo, tak já to no. tak mám a nevím, jestli je to správně. Možná to je špatně. Já si teda jako myslím, že v životě by měla být disciplína. Uh-huh. Já jako rozeznávám ty, kdy, to, kdy jsem jako nechci hýbat, že jsem jako lenivá a kdy třeba moje tělo potřebuje pauzu. Takže já se fakt jako snažím hýbat denně, ale ta disciplína tam je, ale nemůže tam u mě v životě být takový to, že, by že byl každý den stejný a musím. Uh-huh. Já v momentě, kdy mám i od sebe to musím, tak. tak uh-huh. Takže mě to musí hlavně bavit a musím chtít, protože podle mě nejhorší, co se může stát, je, když joga má být další stres v životě. Pro někoho. To trošku proti tomu. Přesně tak. Takže když prostě někdo by měl, nevím, mám spoustu holek, co jsou třeba zdravotní sestřičky a fakt stávají velmi brzy do práce, a když by měly stávat ještě dřív, aby si zajogovaly, no. tak to už podle mě není v pořádku a lepší je radši zajogovat si třeba večer nebo jindy, když ten člověk má čas a prostor a bratu jogu, takže třeba když pojedu do té práce, třeba dejme tomu MHD, tak budou chvilinku sami v sobě a a i to je joga.
0: Třeba u těch zdravotních sestřiček si všímám, že třeba je častější i že mají vyšší hladiny jako stresových hormonů. A třeba, i když potřebují zhubnout nebo chtít zhubnout, tak se jim to často daří hůř než člověku, který pracuje pravidelně. A tam si právě říkám, že ty dechové techniky že můžou být pro ně neuvěřitelně léčivý, v tom smyslu, že jim jako do ten parasympatikus. Uh-huh. Takže oni se sklidnějí. A vlastně ten stres, který pro to tělo znamená i to, že mají noční, tak se tím může trošku hudnumit. Rozhodně.
1: Rozhodně to je věc, kterou třeba na pobyte, hodně řešíme, že všechny ty nejvíc věci v životě jsou zadarmo. A to je to, že si člověk může vždycky zadít. Může kdykoliv nebo během dne, když má prostor, výjít na bosky na zem, projít se po trávě, může se na chvilinku koukat do sluníčka nebo zavřít si oči mm-hmm. a vystavit si pokožku slunci. A to jsou vlastně ty nejzdravější věci, které nám i srovnávají ten cirkadiální rytmus. A i ta sestřička, která bohužel většinou ten cirkadiální rytmus má extrémně narušený těma nočníma směnama, mm-hmm. tak když ráno deznoční a kouká na východ slunka a pak si jde teprve lehnout, tak i to jí může extrémně pomoct srovnat to zdraví. A jinak vím, že častokrát lidi, co právě pracují na směny nebo mají noční a, a nemají pravidelnou stravu, pravidelný spánek, tak mají problémy právě s tím hubnutím. A podle mě to je určitě tím narušeným cirkadiánním rytmem, který, který je fakt důležitý. No.
0: Taky mě k tomu teďka napadlo, že spoustu lidí, který podle mě by z té jogy nejvíc těžili, tak tu jogu nemají rádi, že Aha. oni tam třeba přišli na tu lekci a je to nebavilo, bylo to hrozně pomalý, oni jsou zrychlený a potřebují prostě nějaký fitko, někde boxovat, prostě jo, dostat to jo. za sebe a to jsou často právě <coughs> podle mě ti lidi, kteří mají hrozně jako zapnutou takovou tu
1: zrychlenost. Jo, a... je hodně na dopamin, asi no, no, myslím. Ale moje lekce nejsou moc pomalé, ty asi víš. <laughs> jo, jo. Já mám jakoby takový dynamický ty, ty lekce, samozřejmě, když potom třeba máme právě s holkami ten kurz, tak někdy holky řeknou ty, jo, dneska jsme fakt všechny unavení, takže asi něco, něco ve smíru, tak to samozřejmě udělám trošku jednodušší. ale obecně tím, že já jsem mladá a energická, tak ty moje lekce jsou taky takové. A většinou právě za i, i lidi, kteří jsou trošku jako, no jedou na ten dopamin a jsou takový jako zrychlení, takže většinou je to zaujíme. Ale samozřejmě, kdyby to někoho vyloženě nemělo bavit, tak je milion jiných sportů Jestli. a yoga není pro každýho. Já jsem vždycky říkala, že yoga je pro každýho, kdo dokáže dýchat. Je jedno, kolik člověk má, ale není pro každýho v tom slova smyslu, že nemusí každý ho bavit a nemusí každý mít tu disciplínu a Prostě život je tak strašně rozmanitý, že nechci už říkat, že, že je to pro každého. I když jako takhle z fyziologického hlediska pro každého je, tak, tak ne z toho mentálního. To je
0: určitě pravda, to je důležité zmínit, že hlavně aby člověk dělal sport, který ho baví těžší, a o který tak, ho vydrží tak. dlouhodobě. Než a nejenom proto,
1: že třeba to dělá, dělá teďka hodně lidí, nebo že kamarádka to dělá, ne, ne. každý by vždycky měl poslouchat hlavně svoje srdce a intuici, kam ho vede. A jak se říká, tak každý máme fakt jinou cestu v tom životě. A třeba toho člověka ta joga začne bavit, ale za 10 let, za 20, nebo v příštím životě, anebo nikdy. A je to všechno v pořádku, si myslím.
0: A ty máš ještě nějaký další sporty, kromě teda jogy, surfu, koně?
1: Joga, surf, koně jsou takové moje tři hlavní. A potom hodně času trávím se svýma psíkama, takže to je vlastně taky takový další sport, protože já miluju chůzi, já nerada běhám, ale milou chůzi, takže se s nimi procházím. Procházím lesama klidně i hodiny, oni to milují, já to miluju, jsme v přírodě. Takže mám dva psy, maďarský Ohaře, takže kdo zná Ohaře, tak ví, že ti jsou velmi aktivní. A na to ještě navazuje to, že strašně rádi s rodinou jezdíme na e bikech E-biká říkám záměrně, protože na normálním bajku bych asi jako ty, ty trasy v lese nezvládla, ale ten e-bike krásně pomáhá. Někdo si myslí, že člověk nic nedělá. Dělá, akorát ujede mnohem větší vzdálenost a kopce, které by nevyšlo tak vyjede. No. Takže Já ještě to, to taky vnímala.
0: Já jsem na něm jezdila, když jsem měla po operaci s kolenem a uh-huh. doporučil mi to doktor, jakože to kolo prostě podpoří ty svaly na noze, které mě úplně jo. zmizely. A já jsem si přišla úplně blbě, když jsem měla na tom E-bajku a měla jsem pocit, že na mě všichni koukají a že mě všichni soudí, jako takhle mladá a na E-bajku,
1: ale Jo, tak to mě už je jedno. Jo. Mě už to je to je jedno. A hlavně je pro mě to, že si to já užívám. A když pak vidím, jak třeba někdo musí fakt jako do toho kopce šlapat no, a tlačit no. to kolo, tak já bych, no, já bych to tam někde zahodila do křoví už.
0: Ale měla jsem pár takových debat, kdy jsem se zastávala právě těch e-bajků, že jsem fakt vnímala, že ti lidi někteří jako to nemají. Rádi. Já si
1: třeba myslím, že hodně lidí to neví, nechápe hmm. to, že vlastně tam si člověk může dát uh, tu intenzitu té pomoci a vlastně ta nejnižší pomoc je 5%, no, což vlastně. jako je fakt maličko. A
0: to kole je těžký. A to
1: kolé je strašně těžký, takže lidi spíš podle mě neví, tak já taky vždycky za ně bojuju <laughs> a snažím se to jako vysvětlit, ale... ale... To je tak ve všem. V každém tématu se najdou odpůrci a milovníci a, a někdy nemá vůbec smysl jako někoho tlačit na tu svou stranu. Je. To jsem se taky v průběhu života nějak jako naučila a myslím si, že na tom ještě pracuju, mm-hmm. že někdy mám tendenci jako obhajovat ty je, svoje je, pravdy. Je pravda, Ale... že taky
0: dřív, jako skrz tu výživu, to je taky téma, na který každý je jako odborník, protože mm-hmm. každý se stravuje. Takže takové ty debaty v hospodě, kdy někdo vytáhl, že prostě tady četl skvělý článek a co jo. si o tom myslíš, Verčo?
1: Jo, to <laughs> takže je... už taky
0: se do toho nepouštím, protože kdo nechce poradit, tak určitě. To nená smysl. Určitě.
1: A hlavně myslím si, že každý dokáže v nějaké té své aktuální situaci vnímat jenom nějaký věci a vstřebat nějaký věci. Určitě. Takže to někdy fakt jako vůbec nemá smysl. A ty lidi si třeba potřebují projít tím co,
0: jo, jo, jo. tím, co
1: ty jsi třeba už prošla nebo ani neprošla, prostě to mm. víš, že s tím projít ani nepotřebuješ. Takže... Je
0: fakt, že to je taky v té výživě, že spoustu lidí třeba než se dostanou k nějakému tomu balancu, že jedí vyváženě pravidelně, občas si dají prostě donát, občas si dají zmrzlinu, občas si dají pivo, tak taky si projdou tím extrémem, kdy si to zakazujou, pak třeba se střídá zase extrém, kdy to vůbec neřeší, jedí jenom to a je důležitý k
1: tomu dojít. No, jakože to teďka, když o tom mluvíš, tak si uvědomuju že mám hodně lidí taky ve svém okolí, kdy jsem si začala uvědomovat, že vlastně Moje vyvážené stravování je hlavně v tom, že já se nestresuju a podle mě ten stres způsobuje často i to přibírání. A znám hodně lidí, co si třeba nedají snídani, dají si nějak tak nějaký oběd, pak se přejí na večeři, do toho si dají pětka, fredbull Bull yeah. a diví se, že jako přibírají a pak ještě teda večer alkohol a diví se, že jako nehubnou, když vlastně jako toho moc nesnědli, mm. dejme tomu v nějakých jako... Mm. Jako když si vezmeme, že třeba já si jim velkou snídaní, velký oběd, velkou večeři, nebo pro mě velkou. A jak to, že jako v uvozovkách jsem jako hubena, ale já to jim v klidu, já přirozeně hodinu po probuzení, hodinu a půl prostě mám hlad, dám si snídani, dám si pak oběd, dám si večeři. Já teda se přiznám, že já nejsem svačinková. Nevím, jestli to je, to je u vás, teďka se přiznám správně, já mám fakt jako nastavený <laughs> tři jídla denně a tím, že mě to vyhovuje. Takže podle mě člověk by si měl hlavně najít, co jemu vyhovuje, ale rozhodně to nemůže u nikoho být, to, že je nejí celý den a dá si, dá si potom obrovskou večeři těžkou, smaženou nejlépe. A piješ někdy alkohol? Určitě. Já piju velmi ráda alkohol, ale piju, piju ho v podle mě malém měřítku. Já si dám třeba kvalitního, červeného biodynamického vína, to, to mám jako ráda. Není to každý den rozhodně ale neopijím se jako nějak na na bázi, že každý pátek bych se šla opít, takže to vůbec. A i pivo mám někdy, ráda se přiznám. V
0: létě takhle na osvěžení.
1: Určitě, no. Takže já se alkoholu extrémně nebráním, ale prošla jsem si období, hlavně kvůli zdraví, kdy jsem čtyři měsíce vůbec nepila alkohol, a ne, nemo, neřekla bych, že jako by mě nějak jako zhoršoval kvalitu života, takže, takže si ho občas dám, ale rozhodně ne, takže mám kocově, ne druhý den. Jo,
0: jo, jo, to taky nemám ráda, to už jsem si prošla tím.
1: Člověk, já si vzpomenu na ten pocit a pak si říkám, proč bych to dělala?
0: Jo, jo, jo. Hlavně, když
1: člověk pije méně, tak potom má super... Pocity a stavy, i když toho vypije méně, když je už pak tak člověk pije hodně, tak už mu nic ten alkohol nedělá česný, a už to vlastně česný. nemá ani ty benefity pozitivní.
0: <laughs> Ale teď jsem četla nějaký článek, to nebyla studie, to byl článek někde nahoře, <laughs> že tedy naše generace méně pije alkohol mm-hmm. a že jsme víc jako ve stresu z takových těch věcí jako kolem nás, co se týče. Hlavně
1: podle mě sociálních sítí, ne? Možná jo, možná, jo,
0: možná, jo, jako a klimatické změny a mm, takovýhle, mm. že to je takový specifikum naší generace.
1: Rozhodně, souhlasím, no, může být.
0: No a co třeba plánuješ teďka do budoucna? Nějaký projekty, které rozjíždíš, kromě těch pobytů s tím surfem, to už se zmiňovala. Mm-hmm.
1: Tak kromě pobytu se surfem na příští rok plánu samozřejmě i příští rok, tady ty letní pobyty na ranči u jezera, je to fakt jako nádherný. Tak já se teďka chystám na nějaký čas pryč. Chtěla bych za tu dobu si už konečně udělat svoje webové stránky, kde pak všechno bude na jednom místě, protože už si k tomu taky kopu dva roky a měla jsem fud pocit, že to nepotřebuju, nepotřebuju, ale je to nějaký taky takový krok uh, v tom našem podnikání, dejme tomu, mít takový to svoje. Protože když někdo prodává třeba by příklad oblečení, ale třeba má nějaký obchudek, tak to je to jeho místo, kde, kde to má, tak u nás jsou to ty webové stránky. Hmm. Takže teď budu tvořit webové stránky, kde pak budou všechny ty akce, co naplánuju. A jinak teďka aktuálně nemám žádný plány, protože mě končí léto a chci si chvilku odpočinout, protože teď toho bylo fakt hodně přes léto.
0: <tějí> tak to je taky důležité, někdy si ten odpočinek takhle dopřát pro spoustu lidí je těžký si ho dovolit.
1: Určitě, no. To já zase umím. (laughs) To já zase umím, no. Takže takže teďka bych chtěla jít někam k oceánu, surfovat a načerpat inspiraci na příští rok.
0: No tak se budu těšit, čím nás překvapíš. Já se
1: taky budu těšit. Děkuju, že jsi
0: dneska přišla. Bylo to moc příjemné popovídání. Yoga je vlastně zajímavý životní styl pro mě i, jo, tak to jako oťukávám různě. Mm-hmm. občas se zajdu zacvičit občas doma, občas na lekci. Občas a...
1: za mnou. No, no, no. <laughs> jo, tak já moc děkuji za pozvání, bylo to fakt moc příjemný a doufám, že jsem nikoho moc neurazila, nenaštovala <laughs> z posluchačů a že, že to někomu třeba i nějakým způsobem pomůže.
0: <laughs> tak se městí. A i ty děkuji.